0: Sabes que los hombres tenemos que hacer un esfuerzo cada día Los hombres nos tenemos que esforzar por ser más románticos ¿Quién está de acuerdo conmigo? Los hombres tenemos que hacer un esfuerzo por ser más románticos Y esta semana eh, eh, estaba un poco más romántico yo Y, wow. eh, y, y sabes que uh, te voy a pedir que me ayudes y, y que en esta parte del mensaje te pongas un poco romántico tú también así es que si está tu esposa aquí tómala de la mano Dios no se va a enojar tómala de la mano sin miedo novios eh, eh, si está tu novia aquí tómala de la mano nada más de la mano por favor solteros pues, pues agárrense Solteros, pues, pues agárrense ustedes solos aquí con las manos así por lo pronto <risa> Es todo Sebastián, bien hecho Sabes, hay una película que me encanta Y, y, y no voy a predicar sobre la película Pero, pero esta película me encanta, salió como, creo que en el 2004 Y es la ro película romántica que más me gusta Es la única película romántica que me ha hecho llorar y no es que sea muy duro de corazón, es que en las demás me he quedado dormido <risa> Lo siento mi amor um, Pero esta película se llama eh, Diario de una pasión ¿sí? ¿La ubican? Para las nuevas generaciones, eh, creo que en inglés se llama The Notebook. Eh, eh, espero que mi lengua nativa, que no es tan nativa, haya, se haya escuchado se haya entendido. Bien, esta película vale la pena solo por una escena, para mi percepción, desde mi punto de vista, vale la pena por una escena que tiene. Esa escena hace que la película valga la, la pena. Y dentro de esa escena hay un diálogo que me encanta. Y ese diálogo hace que vale toda la película para mí. Uh, está aproximadamente a mediados de la película, saben, es de un matrimonio, es de unos jóvenes que, que se enamoran, uh, es un amor imposible que se hace posible, y eso me encanta. Y uh, se casan, tienen hijos, se hacen abuelos, abuelitos, y terminan en un uh, asilo, porque a ella, Alice, le da Alzheimer, y él es Noah. ¿Estoy bien? Híjole, para que vean. Y, y en esta escena, que es la que más me gusta, ellos están en el asilo, es un momento uh, uh, difícil, adverso, porque están en un jardín precioso y ellos están teniendo una conversación, pero en esa conversación uh, ella no lo reconoce a él, están teniendo una conversación como amigos y en eso llegan los hijos de visita, dos hijas, un hijo, y cuando ellos llegan, la saludan y ella se presenta con ellos porque no los reconoce los hijos se presentan con ella, los nietos se presentan y es un momento así uh, difícil, complicado. Una vez que se presentan, se hace un, unos minutos de silencio, silencio de esos silencios uh, difíciles y entonces ella se levanta y dice tengo que entrar a seguir con mis actividades, tengo que entrar a leer. Y se mete y se queda el papá con los hijos. Y entonces una de las hijas le dice al papá, papá esto es una locura. ¿Por qué estás viviendo aquí? No tienes que vivir aquí con ella Y entonces es donde viene aquí la, El diálogo que me encanta Y la respuesta de él Dice, ahora este es mi hogar El amor de mi vida Está aquí Su madre Es mi hogar Oh, eso es romántico Es la mejor parte de la película El mejor diálogo Eugenio tu madre es mi hogar. ¿eh? Eso está, eso está, eso, para mí eso hace toda la película. Ahora escucha esto: tus conversaciones describen tus relaciones. Tomaste nota, tus conversaciones describen tus relaciones. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes respecto a tu esposa? Esposos. Porque eso describen tu relación con tu esposa. ¿Cuáles son las conversaciones que describen la relación que llevas con tu esposo? Y a veces es triste poder escuchar conversaciones de padres con respecto a sus hijos porque describen el tipo de relación que llevan con sus hijos. Ahora, la pregunta en esta tarde es, ¿tus conversaciones con Dios describen tu relación con Dios? Y quiero que me acompañes, y creo que me estás siguiendo, y me acompañes porque David está está David y en uno de los Salmos, Salmo 63, David está en el desierto de Judá y David tiene una conversación con Dios y quiero que veamos cuál es el tipo de conversación que tiene con Dios porque esto describe el nivel y el tipo de relación que David tiene con Dios. Salmo 63 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Pero observa, David dice te buscaré. Estas palabras de David están describiendo el tipo de relación que tiene con Dios. Esto es un poema. Esto es algo hermoso. Si nos preguntáramos en esta tarde, ¿cuáles palabras tuyas describirían tu relación con Dios? ¿Cuáles palabras en una conversación ¿Qué tipo de palabras estarían describiendo tu relación con Dios? Y sabes, nosotros en Aliento hemos, nos hemos hecho el propósito de buscar de manera intencional a Dios. Porque sabemos que todo comienza con Dios. Y nos hemos hecho el propósito de buscarlo fervientemente. La palabra buscar... ...con respecto a Dios en la Escritura, en la Biblia... ...aparece 313 veces... ...¿será importante acaso? ...por supuesto... ...porque todo inicia y todo parte con Dios... ...y estoy predicando en esta mañana... ...sobre buscar de Dios... ...la búsqueda de Dios... ...porque cuando tienes una búsqueda de Dios... ...eso te va a llevar a tener una relación... ...significativa con Dios... Y cuando tú tienes una relación significativa con Dios, tus relaciones con las demás personas cambiarán y se convertirán en relaciones significativas. Cuando buscas a Dios de corazón y buscas tener esa relación, entonces Dios te va a dar. Vas a desarrollar relaciones significativas en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. Una relación significativa con tus hijos, con tus padres con tus amistades, en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en donde quiera que tú te muevas. Y entonces te vas a dar cuenta que hay valor ahí, que las cosas cambian y las cosas son diferentes. En aliento hemos decidido buscar a Dios, buscarlo con, buscar a Dios y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Son las palabras de Jesús. No estamos inventando absolutamente nada, estamos siguiendo las palabras de Jesús. Jesús expresó cuando le preguntaron, Jesús dinos cuál es el mandamiento, el principal. Y Jesús dijo el primer mandamiento y el más grande, mandamiento de todos, amen al Señor su Dios. ¿Cómo? Con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y no puedes amar a alguien si no lo conoces. No puedes conocer a alguien si no lo buscas. Si no buscas tener esa interacción y esa relación. Por eso David empieza diciendo de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Como si fuera una tierra árida en el cual tú vienes, bendices. Y eso me encanta. La expresión, el lenguaje que usa. Y no es un tema de lingüístico, de redacción. Es un tema de lo que hay en tu corazón. Hacia Dios ahora estamos buscando tener y buscar una relación que sea significativa con Dios hay personas que dicen yo no necesito a Dios tengo todo mi vida está cubierta, mis necesidades están cubiertas creo que no soy mala persona porque no le hago mal a nadie has escuchado personas que dicen eso no le hago mal a nadie, no tengo necesidad de buscar a Dios pero déjame decirte que esa no es la percepción de Dios. Ese no es el concepto de Dios en cuanto al bien y el mal. Porque si buscamos cuál es el principio de Dios y el concepto de Dios, lo podemos encontrar en el, Salmo, en el Salmo 10, en el verso 4. Y este es el concepto de Dios en cuanto al bien y el mal. Lo bueno y lo malo. Y Dios dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, una persona altiva, una persona que cree, con sus propias, que cree que con sus propias fuerzas puede lograr las cosas, eso significa que empieza a desarrollar soberbia en su vida. Y una persona soberbia, una persona altiva, yo no estoy en sus pensamientos, eso es lo que Dios está diciendo. No necesita matar a alguien, no necesita asesinar a alguien, no necesita ser un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un... un un robachico si iba a decir <risa> un robachico y alguien que rompa los cristales afuera no necesita hacer eso para la perspectiva de Dios dice aquel que no me busca es que yo no estoy en sus pensamientos es que hay altivez y soberbia en su corazón pero estamos aquí para recibir buenas noticias porque Dios dice aquellos que me buscan yo voy a honrar a aquellos que me buscan Aquellos que verdaderamente me buscan, yo los voy a honrar con mi presencia. Y entonces cuando podemos ver a Dios y podemos darnos cuenta, y me encanta esta parte y lo describe Dios muy bien y me voy a ir a la palabra en Jeremías, Jeremías capítulo 29, lo dice de esta manera, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán, ¿te das cuenta? Me buscarán, dice su palabra, y me encontrarán porque me han buscado de todo corazón. La clave, la clave para tener la presencia de Dios, conocer los planes de Dios, el propósito de Dios para mi vida y la dirección de Dios en mi vida es poder buscarlo de todo corazón. Aún ante las circunstancias que tú puedas llegar aquí, si tú lo buscas de todo corazón, Dios te va a honrar. Ahora, escucha esto. Mira lo que sucede. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, entre mayor sea mi búsqueda de Dios, entre más fuerte sea mi búsqueda de Dios, más débil es la tentación en mi vida. Lo voy a repetir. Entre más fuerte es mi búsqueda de Dios... Más débil es la tentación en mi vida. Entre más débil es mi búsqueda de Dios, más fuerte es la tentación en mi vida. Y no tiene que empezar por un pecado que tú digas, oh, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Entre más fuerte es mi búsqueda de Dios, más débil la tentación de no venir, adorarlo y exaltarlo, más débil la tentación de no llegar a tiempo de dejar a Dios no como una prioridad importante te das cuenta y cuando mi búsqueda de Dios es débil la tentación empieza a fortalecerse y a crecer en mí es una regla muy sencilla pero tú puedes aprender de esto entonces ¿qué significa esto? que necesitamos buscar a Dios de una manera ferviente tenemos que buscar a Dios de una manera de todo corazón tenemos que buscar a Dios cada día en nuestras vidas. Tenemos que buscar a Dios cada día en nuestras vidas. Ahora, me gusta mucho esto porque Dios sabe y Dios conoce lo que está haciendo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me encanta esta historia. Y me encanta esta historia porque... Si pones atención en esta historia, lo que va a enseñarnos esta historia es el carácter de Dios. Si tú pones atención, si pones atención a esta eh, historia, te va a reflejar el carácter de Dios. Y esta historia la vamos a encontrar en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 26... Y voy a leer uh, esta historia, es de un hombre llamado Usías. Y este hombre lo que está haciendo es, tiene el anhelo, como muchos de los que estamos aquí, tiene el deseo de crecer, tiene el deseo de prosperar, tiene el deseo de salir adelante, tiene el deseo de triunfar. ¿Me estoy explicando? Como muchos de los que queremos aquí, queremos progresar. Este hombre quería uh, prosperar en su vida. Y soñaba con ser Dios, soñaba con ser a rey de la nación, y entonces se acerca con un hombre llamado Zacarías... ...que era el sacerdote, era quien ministraba de la presencia de Dios... ...y se acerca y le dice Usías a Zacarías... ...Zacarías, enséñame cómo busco a Dios... ...y entonces vamos a leer esta parte... ...en segunda de crónicas voy a leer el capítulo 26, verso 5... ...y dice, mientras vivió Zacarías... ...quien lo instruyó, ¿a quién? A Usías... ...quien lo instruyó en el temor de Dios... Se empeñó en buscar al Señor. ¿Quién? Usías. Usías se empeñó en buscar a Dios. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio... Dios le dio prosperidad. Voy a repetirlo. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Lo voy a repetir. Mientras, mientras, mientras Usías buscó a Dios Dios le dio prosperidad. prosperidad, ¿te das cuenta? Entonces La clave está en buscar de todo corazón a Dios, Dios te va a respaldar y Dios te va a prosperar en el plan que Él tiene para ti, para cada uno de nosotros y si tú sigues leyendo ahí esta historia te vas a dar cuenta que Usías siguió creciendo usías tomó autoridad usías llegó a ser el gobernador de esa nación empezó a, de, a dirigir esa nación y no solamente hubo prosperidad en él la presencia de dios la gracia de dios estaba en él de tal manera que él fue de gran bendición para esa nación y la nación empezó a prosperar la nación había sido atacada por años históricamente habían sido esclavizados habían sido atacados saqueados y en el reinado de Usías se acabó esa parte. Porque mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Armó un ejército, el mejor del ejército. Nadie podía invadirlos, nadie podía conquistarlos. Se defendían como nunca. Hubo personas, Dios le dio gracia y se rodeó de hombres y mujeres creativos, inteligentes, sabias. Empezaron a inventar maquinaria. Empezaron a construir edificios, llegó todo un progreso a esa nación porque Dios usó a Usías. ¿Por qué? Porque mientras Usías buscó a Dios, Dios lo prosperó. Ahora, tristemente, ¿qué pasa después? Llega un momento en donde Usías está en un nivel de éxito que dice yo ya no necesito a Dios. No necesito seguirle dedicando tiempo a Dios. No necesito seguir esforzándome. No necesito seguir leyendo la escritura. No necesito seguir orando. ¿Y qué sucedió? Empezó a entrar en Usías altivez. Empezó a entrar en Usías que soberbia. Empezó a entrar en Usías mérito propio. Lo hago por mis propias fuerzas tengo autoridad mi fama ha llegado a lugares se ha extendido por muchas partes y por muchas naciones no necesito ya a Dios y tristemente la historia termina con un usías quitado del poder viviendo solo abandonado enfermo le dio lepra y murió en esas condiciones llegó al grado que empezó a blasfemar en contra de Dios ahora Dios no es tonto Dios es Dios no podemos buscar a Dios y decir Diosito ¿sabes? Diosito, ayúdame Diosito y si tú me ayudas Diosito vas a ver y Dios en su amor incondicional en su gracia abundante te bendice porque Él te escucha, Él está presto para escuchar a aquellos que lo buscan. Y cuando en su gracia te bendice y tú tomas la bendición de Dios y se te olvida como usías la bendición de Dios y dejas de amar a Dios, de honrar a Dios, de darle el lugar que Él merece, porque este es un tema de prioridades. Y cuando se nos sacaba la gracia, la bendición, cuando se nos sacaba eso que Dios nos bendijo, entonces regresamos después nuevamente y decimos, Diosito, tú eres bueno, sí, sí es bueno, pero Dios es Dios, Dios es amoroso, pero Dios no es tonto. Y Dios está dispuesto a escucharnos y a bendecirnos porque su amor es incondicional e inagotable. Su gracia es abundante. Él está dispuesto a escucharte a ti y a mí a pesar de la condición en la que podamos estar. A pesar de la condición que podamos estar. Pero Él dice... Por amor entrego a mi Hijo, al único que tengo, para que vaya a esa cruz, para que sea humillado, para que sea clavado ahí, para que sea avergonzado en frente de las personas. A veces y en ocasiones cuando alguien dice algo hacia nosotros, en frente de algunas personas, nos da, nos molesta mucho porque nos sentimos exhibidos. Estoy bien. Me exhibiste delante de las personas. ¿Cómo crees que se sintió Jesús? ¿Cómo crees que se sintió Jesús cuando lo escupieron, lo golpearon y lo humillaron? ¿No crees que se, sentó, se sintió exhibido? ¿No crees que se sintió ofendido o lastimado? Y Dios dice vale la pena, vale la pena hacerlo por tu vida, tú vales mucho, te amo, pero soy Dios y mi Hijo es Dios y su Espíritu es Dios porque dice que tres son los que dan testimonio, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y los tres son uno. Y Dios dice, lo que quiero es que me honres. Lo que quiero es que me des mi lugar. Es un tema de prioridades. Tenemos que decirle, Dios, tú eres la prioridad más importante para mí. ¿Cuánto hace falta en esta sociedad que podamos decirle las familias de esta nación, de nuestro México, de nuestro estado de Nuevo León, de toda esta área conurbada? Dios, tú eres nuestra prioridad más importante. Dios, si hoy voy a venir a tu casa, Dios voy a honrarte llegando a tiempo aquí nadie toma lista de nada es por tu bien y si, Usías estaba, y si Zacarías estaba enseñando a Usías estar en la presencia de Dios mi responsabilidad es enseñarte a estar delante de la presencia de Dios mi responsabilidad es decirte sabes, Mauricio predicó la semana lo relevante y la importancia de la alabanza y la adoración para Dios sabes lo importante de decir, vengo preparado para escuchar un mensaje y lo hacemos, lo sabemos hacer porque desde niños, no mijito, vaya al baño antes porque en el camino no me voy a parar, te acuerdas, te dijeron alguna vez a ti así Mijito vaya al baño, ándele mijito Para que no se distraiga ¿sí? Entonces lo sabemos hacer Es un tema de prioridades Mi responsabilidad como pastor de esta iglesia En amor y con todo mi amor te lo digo Porque si en la palabra yo puedo leer esto y decir Si Zacarías enseñó a Usías a buscar a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios. Y Dios respaldó esa parte. ¿Por qué no lo va a hacer contigo y conmigo? ¿Por qué no va a levantar tu matrimonio? ¿Por qué no va a levantar el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Por qué no Dios va a restaurar tu matrimonio, tu familia? ¿Por qué no Dios va a cumplir el propósito, los sueños que tiene para ti? ¿Por qué no va a darte ese empleo que tú estás soñando, que estás orando, ese emprendimiento, esas gorditas deliciosas? Me encanta que podamos estar emprendiendo proyectos nuevos. No importa la edad. Dios honra todas las edades. Dios ve el corazón de las personas. Dios ve los corazones que lo honran. Necesitamos despejarnos la, la religiosidad. Y buscar tener una relación significativa con Dios. A través de su Hijo Jesús. Y entonces aprenderemos... Y sabremos a tener, tener relaciones significativas Y los clientes nos buscarán Tendremos empleados de, de la mejor confianza Porque los acercará a Dios Lo hizo con Lucías ¿Por qué no lo va a hacer conmigo? Si yo soy su hijo Si tú eres su hija, su hijo Ah, pero tienes que honrarlo Ah, pero tienes que darle su lugar Ah, pero tienes que respetarlo. ¿Me estás siguiendo, iglesia? ¿Estamos? ¿Te das cuenta? Él está dispuesto. Él lo quiere hacer contigo y conmigo. Él tiene un lugar para ti. Hemos estado orando los miércoles y hemos estado cambiando la estrategia. Y si tú has venido estos miércoles en los últimos de estos meses, Dios está echando cosas preciosas y maravillosas aquí los miércoles. Cumpliendo promesas, cumpliendo anhelos y deseos. Teniendo milagros. Pero tenemos que honrarlo. Él es Dios. Tus conversaciones hablan de la calidad de tus relaciones. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con Dios? ¿Tienes conversaciones con Dios? Si no, ven, te enseñamos cómo hacerlo. Nos encanta enseñarte cómo hacerlo. Es nuestra pasión enseñarte cómo hacerlo. Juntos lo hacemos como una familia. Esta es la familia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Cristo murió por todos nosotros para que nosotros nos levantáramos en esta ciudad, en esta nación. En este México, y pudiéramos marcar una diferencia, le costó la vida a su hijo, le costó la vida a Jesús. Si buscamos tener una relación significativa con Jesús, y termino con esto, no solamente nos va a dar salvación y vida eterna, lo cual es precioso, maravilloso y es el regalo más grande que tú puedes recibir. El día que dejes aquí este estuche, tu cuerpo. El día que dejes aquí tu cuerpo, tengas la garantía de ir al reino de los cielos con Él. El regalo más maravilloso y más precioso que puedas recibir. Tener relaciones significativas con Jesús, además de eso, nos va a dar plenitud de vida aquí en la tierra. Y sabes una cosa, nos salvará de nuestras debilidades. Nos salvará de esos brutus momentus que tenemos, por no decirlo de otra manera. ¿Me sigues? Todos los tenemos. Y voy a decirlo también de esta manera, nos salvará de nuestra ignorancia. Porque Jesús dijo, y Jesús lo sigue diciendo al día de hoy, conocerán la verdad. Si me conocen, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres, hijitos, dice Jesús. Si la están regando por ignorancia, ¿sí? Erráis porque ignoráis las escrituras, así dice la Biblia Pero la buena noticia es que todos los días es una nueva oportunidad Todos los días es una nueva oportunidad Pongamos un anuncio afuera que dice la esperanza sigue viva, si ¿Sí lo has visto cuando entras Cada día es una nueva luz de oportunidad, cada día es una nueva luz de esperanza cada día es un nuevo comienzo que Dios te puede dar pero tienes que honrarlo tienes que darle su lugar tiene que convertirse en una prioridad importante para tu vida